0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. El encuentro y el puente es lo que nos puede salvar. Es paradójico que ser uno mismo
1: resulte tan complejo.
0: Todo lo que uno hace acá, allá o donde fuese derrama en el otro lugar tenés que tener la, la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente. Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si quieres conocer más, seguíle en Instagram como arrobablueshipva.com En el episodio de hoy tengo el privilegio de hablar con Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. Mariela es abogada, graduada en la Facultad de Derecho de la UBA, con especialización en Derecho Administrativo, tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Essex del Reino Unido, un posgrado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo y un diploma en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Universidad de Chile. Fue becaria de la Universidad de Chile, del Centro Internacional de Justicia Transicional, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y del Instituto de Derechos Humanos de Abo Academy University en ese mismo país. Fue docente, investigadora e integrante de la Clínica Jurídica de Derechos de Interés Público de la Universidad de Palermo, gran escuela, ex consultora del PNUD y de la UNESCO, fue asesora legal de distintas secretarías del gobierno nacional y del gobierno porteño. Entre 2003 y 2006 fue responsable del área de acceso de la información pública de la Asociación por los Derechos Civiles y desde septiembre de 2011 se desempeña como directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en donde además integra la coalición de liderazgo del Secretariado internacional. ¡Guau, wow, Mariela! Primero, gracias por estar acá, lo logramos. Lo logramos, un placer, un placer. El mío, inmenso, eh, semejante currículum y además, nunca me detengo tanto en el currículum de las invitadas y no creo que uno es el currículum, justamente para esto estamos acá, para profundizar y hablar mucho más de esto, pero me parece que acá hay como, ¿no?, un no podía quedar sin decir todo este evaluarte porque es una dedicación, además, y a, a especializarte y a laburar en temas como tan relevantes y tan profundos y tan de entrega, siento yo, al, al bien común, que nada, me pareció que era re importante decirlos. Perdón si fui densa. Primera pregunta del podcast, porque no podías perderte esa pregunta, quiero que me la contestes. ¿Qué querías hacer vos cuando eras chiquita? Química. John, no Química. me la esperaba. Química. ¿Por qué? ¿Qué flasheabas? ¿Inventos? ¿Qué?
1: Mira, yo no... yo no. Esto, esto es interesante contarlo, ¿no? Porque a veces uno cree que, que para, para llegar a un lugar como el que llegué yo, tenés que ser una, una muy buena alumna en la primaria, una muy buena alumna en la secundaria. Bueno, yo... Yo no era precisamente una muy buena alumna, era una, una muy buena eh, armadora de revueltas, te diría. Me destacaba bastante por, por hacer eh, por pilladas. Tiempo, sí, 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 pilladas, pilladas, así. Lío, digamos, ¿no? Las veces que mi padre ha tenido que ir a hablar a la escuela no por los líos que yo armada, armaba. Eh, la verdad que. Sí, sí, no. Dos Pero piezas. líos
0: como ponerle... Líos... ¿Defendías algún valor? No, lío, no. líos como... Tirar, lío? sí, líos
1: como tirar una manzana y que se quede trabada en la ventana, tirarle una manzana una punta al otro a alguien, líos como... Ah, pesada. Como, no, eras. no, tipo bombitas de olor, <risa> no. po ponerlas abajo de los bancos, a, a pegarle al banco para que exploten y que haya que... Tipo... Todo el mundo se tuvo que ir de clases. Eh, y a una
0: escuela eh, mixta.
1: Y una escuela mixta, sí. laica, sí. Eh, pero era, muy, era así, era muy de, 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 de liderar ese tipo de iniciativas. Mira, eh, Sí. ¿Y muy,
0: por qué muy quería hacer química?
1: Bueno, la verdad es que no era una buena estudiante, pero era muy buena en física y química. Es muy raro eso, o sea, sí. me, iba, me iba bastante... Sí, son materias complejas. Son materias complejas, pero... La materia que mejor me iba era química, me parecía súper interesante. Eh, mira qué loco, mi hija, mi hija ahora probablemente está entre ingeniería química o mira. Ingen ingeniería industrial. Pero sí, como química y física eran las que mejor me iban, tenía como, como evidentemente me, me, me inquietaba, me entusiasmaba, me gustaba estudiarlas. El resto no, era como, esto no. Eh, fui una mejor estudiante en la universidad, como que.
0: Pero, ¿y cómo pasó eso? ¿Cómo fue que de repente dijiste, no, es el derecho? Bueno,
1: esto de química, ponele, era más de secundaria, primero, segundo, tercer año. Sí. Ya después fui más perfilando a. Pero, ¿hubo algún docente derecho? que te no, hizo como. No, yo creo. Mira, enamorarte. Yo cre no, yo creo que. Yo so solo tengo como recuerdos así de. de, de bueno, así como era. Eh, como era difícil en la escuela en el sentido de hacer estos líos, en mi casa también era muy muy como cuestionadora a mis padres. Entonces, toda esta, toda esta idea de tener una señora en casa, en qué condiciones, ¿no? En esa época, en los 80, era muy común tener una señora empleada con cama. Con cama. A mí me parecía un horror. Yo decía, esto es esclavitud, esto no está bueno, ella tiene ah. que poder ver a sus hijos, hijas, no, no sé. como No sé ni si tenía hijos claro. o hijas, pero... No, pero me parecía un horror Y los volvía locos A mis viejos con esa idea Y mis viejos mi viejo laburaban 800 millones de horas Volvían a las 10 de la noche eh, yo, yo, yo y mi hermano Pasamos mucho tiempo solos Yo, yo pienso la, la, la madre que soy yo ahora ¿no? Y el tiempo que dedico a mi hija Mi hija en este momento está De viaje egresados en el exterior Y te, te, me escribe y yo estoy ahí en vivo. Es como si ella tocara un botón en el aire y aparezco y estoy ahí disponible. Yo creo no, mis mi viejos no existía eso. Mi vieja llegaba... O sea, no se, bueno, había celular no nada. No había celular. Pero esta cosa de... Tengo la sensación, y lo hablamos mucho con mi mis amigas, mi generación, medio nos criamos como solos y solas, ¿entendés? Y, y, con, y sin teléfono y sin... Sí, sí, los padres que trabajaban ambos afuera todo el día, sabía eh, que dejar a los niños... Con... Sí, y no teníamos esta de las tecnologías. Yo era muy creativa. Yo creo que... mira, si vos me preguntás, eh, así como mis... mis, mis mis mayores virtudes, yo creo que la mayor de todas es mi creatividad, yo soy muy creativa y, y lo aplico mucho a mi trabajo, soy muy creativa eh, y lo digo como poco arrogante, digamos, es mi mayor virtud sí, de verdad, sí. pero porque también me, me acuerdo yo de niña todo el tiempo inventando cosas, yo, o sea, era como pasar de postas distintas eh, a inventar que era desde, no sé, desde Rafaela Carrá, la maestra... Eh, una investigadora, una bióloga, cualquier que, que tenías que en tu tiempo, tus tardes. todo el tiempo, todo el tiempo jugando a que era algo, o sea, nada jugando, ¿no? Y, 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 y creando, inventando y disfrazándome. Y... Tu hermano es más grande o más chico? Mi hermano es más chico, eh, no somos bastante diferentes. No, no recuerdo tanto el, el pasar tiempo con, con mi hermano, él. varón, como sí, cada uno en su mundo más que juntos, ponele. Eh, no, no, no tengo un recuerdo de jugar con él y demás. Eh. ¿Y cómo apareció el derecho en tu
0: vida entonces?
1: Bueno, y ahí empecé como, no sé, no 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 tengo tengo como una, una sensación de que dije, bueno, yo quiero estudiar derecho. Yo, yo quería claro... defender
0: estos derechos sí. de los Mira, más necesitados? Ponerle... Yo
1: creo que sí, sí, que tenía como una… que me siempre me, me, me veía por ahí, bueno… Uno en esa época, en los 80, no, no veías la cantidad de gente que ves hoy en la calle, ¿no? Sí. Era, era otro contexto, otra 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 situación. Pero sí, me par... esto de ver gente como con menos posibilidades que uno siempre me... me interpeló. Me interpeló. Y creo también que hay algo de, de mi educación. Yo, yo tuve educación, yo fui a una escuela judía en la primaria... Que voy a decir que para mí, no sé, por ahí mis compañeros no estén de acuerdo conmigo. A mí no creo que me dejó nada en términos intelectuales, pero sí me dio muchas herramientas Polémica, sociales. Sí, pero me dio sí, una, mucha, muchas herramientas sociales. Y, y herramientas que, que son súper importantes, ¿no? De lo, del valor de los vínculos, de la sensibilidad, de, de preocuparse por el otro. Sí. Eh, todo eso me lo dio esta escuela lo, lo tengo muy claro, ¿no? Como, como una cosa más solidaria y esto y eso que yo no considero que Argentina eh, esta, esto de estar en amnistía y, y tener tanto contacto con, con mis colegas de tan, tantos lados del mundo donde, donde hay países sumamente solidarios, yo no creo que Argentina es cl clásicamente un país no. solidario somos más individualistas, más alotano lo español, ¿no? Como, como nos preocupamos más nosotros mismos sí somos altruistas, pero no si sí vamos a poner plata en una causa, pero no vamos a dedicar tiempo, ¿no? Eso. Okay. Eh, y nos cuesta bastante. Pero a mí esta escuela, como que me... me todo lo que es la, 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 la empatía, me desarrolló mucho la empatía, el mirar al el, otro, el tener como esa... esa capacidad Esa capacidad de percibir, de percibir y de leer y de empatizar. Y, y también creo que... que otra de las virtudes que, que yo creo que, que yo tengo es, es como de, de dialogar, de que todo se hable y se resuelve. ¿no? El conflicto no, o sea, como esto. Y creo que todo eso lo, 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 mamé mucho en esa escuela primaria, ¿no?
0: Mira, qué lindo que, que lo tengas tan claro de dónde salió. No fue en tu casa, fue en la escuela.
1: Bueno, no, y mi mamá, mi mamá, mi mamá es una persona. Que tienen valores, eh, que yo estos valores que yo tengo claramente son una. una hay una fuerte impor, impronta de mi mamá en, en eso, ¿no? Mi mamá siempre tuvo como valores muy, muy sociales y muy. y como con un, con, con, con un compromiso. Con un compromiso, sí, como por lo social y, y lo comunitario y, y cierta sensibilidad de o miradas de, de cuestiones sociales bien interesantes, ¿no? como que yo creo que claramente mamé de ella, de ella. Sin lugar a dudas, sí.
0: Y ahí te lo potenció la escuela. Y entonces cuando decidís derecho, Decid. ahí ya pensabas un poco, o fue cuando arrancaste en la UBA. Arranqué en la UBA. Eh,
1: no, no, viste vos cuando arrancás en la UVA no, no tenés decidido cuál es tu claro, orientación. Exacto. Eh, a mí me gustaba mucho esto, esto del vínculo entre el Estado y, y el individuo y la relación entre ese vínculo, ¿no? la relación entre Estado e individuo. Entonces decidí como orientarme en lo que es derecho administrativo, que es básicamente eso, ¿no? es, como, es como esa vinculación. ¿no? Eh, y, y era una orientación muy resistida, éramos muy poquitas, eh, en general muy poquitas y muy poquitos, que seguíamos esa orientación, éramos cursos de cinco o seis personas, un lujo. Pero qué
0: privilegio. ¿no? Un
1: lujo, un lujo. Clases muy pequeñas.
0: Eh, yo creo que Pero ahí. Eso es porque la gente piensa que ahí no hay acción, ponele, no sé por qué.
1: No, 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 parecía no una, una rama atractiva, ¿no? La gente en general va mucho a lo penal. A lo penal, que es lo o peor, civil, sí, sí, claro, O civil y comercial, o civil. Sí. O, o el tipo de, 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 abogacía más tradicional, ¿no? De, bueno, el estudio jurídico, causas civiles, laborales, eh, penales familia, familia claro. claro. Y a mí, me, a mí me atraía mucho esto de, de ese vínculo. Y mi, yo trabajé toda mi carrera. La verdad es que yo empecé como meritoria en un juzgado contencioso administrativo apenas empecé la carrera. Y eso contribuyó. Yo tenía la posibilidad de leer causas súper interesantes, muy chiquita, y eso cada vez me, 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 me afirmaba más en mi elección, digamos. Me ¿no? iba motivando. Me iba motivando. Y después trabajé mucho en el Estado, digamos. Como que siempre tuve tuve la oportunidad y la suerte de poder eh, trabajar en el Estado, que era justamente lo que digas, Hacer habías, derecho administrativo. Claro. Hasta que me recibí y cuando me recibí eh, apareció, bueno, me, yo, yo me <risa> esto es muy interesante, yo estudié con todos los chicos que iban a Nacional Buenos Aires, yo venía, imagínate, de un, un colegio donde no se estudiaba. O sea, la tanto. tanto. Y vos menos. Y yo menos. Y yo menos. Y yo menos pero esto de estudiar con, con los chicos de Buenos Aires eh, y las chicas de Buenos Aires a mí me puso un ritmo Se motivó. sí, un ritmo súper ellos estudian en dos días y yo en un mes pero me, pon, me tenía que poner a la altura de ellos eh, y eso estaba bueno y aparte los que estudiaban conmigo y yo aprendí un montón porque tenían mucha facilidad para estudiar, ¿no? Entonces me, me explicaban, me acompañaban. Venían como con mejor base sí, y por ahí con más cancha de estudiar. Totalmente. Y yo como eh, toda mi carrera estuve al lado de, bueno, sobre todo un compañero guido. Eh, que hicimos casi toda la carrera juntos y, y fue un gran apoyo, o sea, era, era, estudiamos juntos todo el tiempo, muy, muy buena dupla, y me fue muy bien en la, en la universidad, la verdad es que ahí es como, me reivindiqué de, 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 de todo lo mal primaria. que me ha había ido a mi secundaria. la Mariela? Sí, 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 sí. O sea, es que mis colegas, mis, mis, colegas, mis compañeros de la primaria, que, que nos reencontramos un poco en, en la pandemia, eh, me decían eso, que Mariela, tipo, que, hayas, que estés donde estés, es llamativo. Esto. Como lo último
0: que hubiéramos esperado no. es que vos estés donde estés, porque claro, Nadie daba dos mangos. No, la verdad que no. <ríe> Qué injustos. La verdad La que realidad no. es que las mentes más brillantes, en general, en la escuela no tenían ni el mejor comportamiento, eso está rechequeado. Ni los intereses clásicos tradicionales que además te imponen en la escuela, ¿no? Todavía la verdad, en esa época aún más pero digo, aún hoy los sistemas son bastante cuadrados y rígidos, hay pocas escuelas en las que, que la escuela se adapta al niño, en general siempre es el niño que se tiene sí. que adaptar y bueno, la realidad es que aún más hoy los chicos vienen como chicos y chicas con una cabeza que, que ya no es la misma además ¿no? no. ya están como digitalizados al nacer, tienen otra concepción de, de los planos, no, 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 no es todo, viste, es como, yo lo siento en mis hijos y, y veo también la diferencia entre el de 12 y el que tiene hoy 5, que ya, tampoco es lo mismo entre ambos, que ya crecieron distintos desde el vamos. Sí. Con lo cual, hay ahí un catch up que tienen que hacer, ¿no? La, las instituciones educativas, porque, ni hablar de no, inteligencia artificial. Bueno, sí, bueno, y a, no a mí me encanta contar decirlo. esto,
1: porque porque esto también es como, esta, esta idea de que solo si sos brillante en la secundaria, en la primaria, llegás a lugares importantes, no es cierto. O sea, no, a veces eh, la, la inteligencia no es solamente inte, inteligencia intelectual, hay, hay, es, es como una combinación de varias cuestiones, ¿no? Creo que la inteligencia social es súper importante.
0: Para, para lugares como el que estoy claro, yo emocional, la, la emocional, la sensibilidad sí. y sobre todo creo que lo que es muy clave es poder encontrar algo que realmente te apasiona y ahí es como el, el gran privilegio de la adultez ponerles y realmente puedes trabajar de algo en lo que crees no entonces ahí no es un tema como decís vos de intelectualidades medidas por no se sabe muy bien quién según qué parámetros sino poder Dedicarte de lleno a algo en lo que crees. Totalmente. Y ahí fue que hiciste vos toda tu carrera, porque cuando leía al principio todo este recorrido, vos decís, bueno, fui excelente en la facultad, y después, pero no paraste de estudiar. No, después sí me pasó esto de, de, de tener
1: una, una muy amiga también compañera de la facultad que me, me dijo, che, está este máster en la Universidad de Palermo con unos profesores repiolas que, sí. que tu, tuvieron la posibilidad de estudiar, ah, que la verdad eran como unos privilegiados que tuvieron la posibilidad de formarse afuera y que te dan como una literatura súper interesante, y bueno... Y fui a hacer este máster a la Universidad de Palermo, este posgrado. En eh, realidad era una maestría que yo no que yo no terminé, eh, que lo, terminó siendo un posgrado porque no es que termina haciendo la tesis y demás. Pero fue espectacular, fue un cambio en mi vida. O sea, poder le, leer esa literatura, conectarme con estos docentes, súper, súper, súper interesantes, con propuestas eh, muy como Distinta, innovadoras claro, para ese momento. Clínica, ¿no? Hacíamos clínica jurídica y estaba la revista. Yo era clínica, ¿no? Porque el Team Clínica, Team jurídica, Team Revista eran <risa> cosas distintas. Eh, pero bueno, esto de la clínica jurídica, eh, de pensar el derecho desde otro lugar, ¿no? Eso, ese, ese fue un, un cambio en mi, en mi vida profesional contundente. Después me fui a estudiar afuera, me fui a estudiar eh, derechos humanos a, a Inglaterra. Eh, eso también fue súper, súper. Eh, ¿Y eso
0: sentís que fue algo que te nació a raíz de la... Sí, totalmente. De Palermo.
1: Como que yo creo que, que Palermo, bueno, todos, todos est estos profesores que estaban en Palermo en ¿Los ese momento, nombrar? bueno, Martín Bomer, eh, Cristian Curti, Víctor Abramovich, Roberto Saba, eh, estaba eh,
0: Gargarela. Gargarela eh, fue mi, mi director de tesis. En mira, Vitela. Pues yo estudié relaciones internacionales, pero hice una tesis de derecho y nadie me quería agarrar salvo Roberto. Gargarela. Bueno, Ulco, Mari Veloz. Sí, eh, sí.
1: eh, bueno, no, que no
0: están... Eh, Roberto no está acá ahora, ¿no?
1: ¿Gargarela? Sí. Yo creo que sí, creo sí, que viaja mucho, viaja pero está. Estudian,
0: digamos, dio, dan clases dan afuera. Dan clases afuera,
1: también. sí, digamos, pero yo creo que sí, que, que están acá. Pero bueno, era, era un grupo de docentes. Bueno, sí, lo tuve a Bulín, que, que, que fue una maravilla. No sé, tuve docentes que ya no están. Eh, Martín Farrell, con, con debates que te claro, rompían la cabeza, la cabeza, porque nada que ver con la Facultad de Derecho. Entonces, todo eso fue como, wow, ¿no? Eh, y te y, impulsó a decir, me voy. Sí, yo... Era, era sí, era como... Ellos todos estudiaron afuera, bueno, era como... Eran nue nuestros mentores y bueno, era hacer lo que hicieron ellos y ellas, ¿no? Como, bueno, hagámoslo. Y, y fue eso, fue como, bueno, voy a estudiar afuera. Después, eh, yo, yo elegí Inglaterra, ellos se estimulaban mucho para ir a Estados Unidos, yo elegí Inglaterra y... Y bueno, y esa es otra historia, ¿no? Porque es una experiencia de vida. O sea, yo creo que lo mejor que pasó en mi vida fue tener a mi hija y después haber hecho esa experiencia. Porque no es solo ir a estuviera afuera, es, es
0: es irte afuera. Insertarte en otro mundo. Sí,
1: y hay algo espectacular que no sé si muchos lo, lo pescan, pero cuando vos llegas afuera, no tenés pasado. No, no te conoce nadie. O sea, te, es como que. Sos un hoja en blanco. Sos un hoja en blanco. Y eso es re interesante, ¿no? Tenés la posibilidad de. De, de reinventarte, de reinventarte y, de, y de ser mejor y de pensar, bueno, en que yo. No como. como no, eso eso fue fantástico. fantástico. Una experiencia, decís, con uno mismo, exacto, ¿no? De redescubrirte. Exacto. Y a mí me pasó que. Yo, yo, yo me fui en el 2001, en la época de crisis Había aplicado a la beca del de, de British Council Y eran 21 becas y ese año se dieron tres nada más Y yo no, no quedé dentro de las becadas Y me lo terminé pagando yo con un dólar carísimo Bueno, mi pareja vivía acá, el papá de mi hija eh, Y me, me, me ayudaba desde acá Y yo trabajaba, yo trabajaba limpiando Limpiaba los cuartos de donde vivíamos Increíble. toda la carrera,
0: toda la car limpiando. ¿cuánto duró eso?
1: Y un año entero, o sea, yo trabajaba todos los días limpiando tres horas por día los cuartos de, de para poder sostenerme. ¿Y se te ocurrió
0: eso? ¿Vos llegaste y dijiste que puedo hacer? Tengo que
1: buscar trabajo porque no me voy a, no, no me alcanza para sostenerme.
0: Y vos ya tenías tu carrera posgrado hecho acá y te estabas sí. especializando y ahí. Hecho, y me fui grande porque yo me fui a los
1: 29 cumplí 30 ya. Y todos eran más todas, chicos, y todos eran más chicos, sí. Entonces también eh, Qué mi, espectacular mi, lo que estás contando. Mi todos estaban más ponele de joda y yo sí, estaba sí. yo estaba más concentrada en estudiar y en bueno, aprender estás dedicando, o sea, Sí. Todo. Sí, esfuerzo. había dejado mi pareja con la que convivía acá. O sea, era un esfuerzo y era un compromiso, ¿no? Y él me estaba ayudando desde acá y lo pagamos con ahorros. Digo, fue todo un esfuerzo. Y yo trabajaba así, limpiando, y ganaba bastante. Ganaba muy bien. Y seguro, porque y, son y eso me ayudaba bien remunerados a, sí, afuera. Y me ayudaba a... a
0: a, a que mantenerme. vos lo puedas
1: hacer tranquila. Claro, y después me quedé con una pasantía rentada, eh, casi un año más, en una organización sobre, sobre libertad de expresión que llamaba, se llama Article 19. Eh, me quedé trabajando en una pasantía rentada. Eh, y o sea
0: que no volviste
1: al toque. No volví al toque. No un año, ponele seis meses más. Y después me volví. Y al poco tiempo quedé embarazada. Y tuve a mi hija. Eh, ¿Y, y volví ahí? a trabajar a la Asociación por los Derechos Civiles, que el director era Roberto Saba. Increíble.
0: Y ahí cuando llegaste con todo eso, ¿en bueno, ningún momento dudaste en volver? No, no. no nunca dudé en volver. Yo, yo por mi trabajo
1: tengo la pos... Yo viajo muchísimo. Viajo muchísimo, muchísimo por mi trabajo. Eh, y, y de verdad me pasa que necesito siempre volver... Y cada vez que vuelvo digo, qué país más hermoso que tenemos, ¿no? Como, wow, ¿no? Como que uno cuando se va afuera... Hay tanta idealización Sin de... Sin duda. Pero, pero acá hay cosas sí, que sí. afuera no La distancia
0: no hay. te hace valorar lo que tenés. Es verdad que hay cosas que uno pone en perspectiva y dice que, bueno, sería si algunas cosas fuesen distintas. Ni hablar. Pero bueno, también es verdad que vos estás justamente en un espacio justamente de lucha para que las cosas sean distintas, con lo cual creo que tal vez ese pensamiento que vos decís de hay que volver cobra aún más valor que por ahí para los que no estamos tan en el frente, no sé, como que uno se siente a veces más frustrado. También habla de eso que vos decías antes, ¿no? De que el argentino por ahí no se involucra tanto No es realmente tan solidario De hands no. on De, de ir y, y meter el cuerpo y, y si fuésemos todos un poco más así Probablemente estaríamos mejor Mira,
1: yo, yo empecé en Amnistía como directora En el, en el 2011 Sí fines del 2011. Cuando yo empecé eh, Antes que yo había habido eh, Había habido un presidente Llamado Julio Montero Se llama, ¿no? Eh, y, y Amnistía había tenido una muy mala gestión y ya estaba eh, a punto de, de cerrarse y lo que a mí me dijeron es esto sale o se cierra, ¿no? Esto ya es un fracaso, Amnistía Argentina tiene que salir o cerrarse. Espera,
0: te puedo interrumpir un sí. segundo. ¿Querés contar qué es Amnistía sí.
1: a nivel internacional? Sí, Amnistía es un movimiento de personas y un movimiento, ¿por qué, ¿Por qué no es una ONG y es un movimiento? Es porque es una organización que se financia de personas. Y hay 10 millones de personas en el mundo que ponen dinero y tiempo y dedicación a eh, amnistía. No recibimos fondos de gobiernos excepto para educación en derechos humanos, pero realmente muy poco, justamente para ser independientes y poder eh, criticar a los gobiernos sin claro. condicionamiento. Y recibimos fondos de, de fundaciones. Pero de muy pocas porque tienen que pasar un screening muy exigente. No tienen que haber estado involucrada en, no sé, claro. desde el nazismo hasta, eh, no sé, eh, inversión en eh, en no sé, en, sí, en explotación drogas, de litio que afecten comunidades. Tienen que indígenas. resistir el archivo digamos, de la historia. Exacto. Entonces, realmente es una decisión que se financia por gente. Es verdad que el norte financia al sur. O sea, esta organización es muy importante en Europa. Eh, el sur global les es más difícil financiarse. Argentina es la primera sección que probablemente sea autosuficiente en
0: 2027-28.
1: Cuando yo entré, no había, había ponele 100 miembros. Cuando digo miembros, es de pago, ¿no? Okay. Y hoy somos 20.000 y tenemos ¡Wow! De 2011 a ahora. hoy. Sí, tenemos 20.000 personas que, que apoyan nuestra... O sea, no somos el staff, sino somos... 20.000 sí, sí, personas que apoyan lo que hacemos y tenemos algo que se llama supporters, que es los que firman nuestras acciones, los que nos apoyan sin dinero, porque no solo puedes apoyar con dinero, que esos son más o menos 400.000. En total son 560.000 personas más o menos que apoyan a involucrar de alguna manera, en Argentina, ¿no? En el mundo son 10 millones. Eh, y es una organización que es de derechos, Derecho Humanitario y Derechos Humanos y, y lo que hace básicamente es como defender eh, derechos humanos en el mundo con una agenda eh, bastante amplia pero tampoco no limitada, digamos. Hay cuestiones que no trabajamos, sobre todo donde hay organizaciones internacionales muy, muy como muy potentes que ya hacen ese trabajo, y con no Naciones Unidas. Decís? No, 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 somos muy parecidos a Naciones Unidas. No, pero ponele, no, no trabajamos alimentación porque está la okay. FAO. No trabajamos adultos mayores porque hay una organización que trabaja adultos mayores. Temas ambientales, ahora empezamos con justicia climática porque es un tema súper relevante, pero no lo hacíamos porque estaba Greenpeace. Claro. Y todo esto conversado con Greenpeace, no es que. Eh, entonces, en general la agenda es bastante amplia. Eh, pero tampoco es todo y trabajamos localmente, regionalmente
0: e internacionalmente Pero vos además de tu puesto acá participás en esa coalición de sí, liderazgo sí. Que es como una especie de cúpula En realidad la
1: Secretaria General de Amnistía Internacional tiene Es como si fuera a ponerle la presidenta con sus ministerios sí. Y después tiene una representante del sur global y uno del norte que estamos en ese espacio y ahí estoy yo como representante de, del, del sur. sur.
0: Cuando decís sur global es desde qué país hasta qué país. Y todo, to, 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 todo, todo América sur. del Sur. Todo América del Sur, todo África ah.
1: eh, y Asia, ¿no? Todo, todo lo que es lo que está considerado eh, como abajo del, yo del te diría, trópico. En, en, en del Am Ecuador. Sí, ponele. Ponele. Sí, ponele, ponele. Pero yo te diría que tiene más que ver con las secciones que son autosuficientes. Ponen en el sur también está Australia, pero Australia, pero Australia no. Los, no okay. O Nueva Zelanda, pero son secciones muy fuertes. Ok, entiendo. Eh, entonces, eh, digamos... Los
0: países del sur que son... Que son financiados, financiados o apoyados por el, por el movimiento.
1: Claro, el norte. Exacto. Nosotros... Hoy tenemos un pequeño apoyo del movimiento, pero casi
0: todo es, es, esta es local. Autogestión. Sí. Sí. Y entonces, perdón, que yo te haya interrumpido, vos contaste, cuando estabas arrancando en 2011, te dijeron, ¿esto va ahora o nada? Que, sí, y,
1: y lo, lo más gracioso de esto es que, primero yo trabajaba en una organización, trabajé 11 años en una organización, que se llama, esta que yo contaba, que, que dirigía Roberto Saba, que se llama Asociación por los Derechos Civiles, ADC, eh, y que es una organización muy diferente, Amnistía, ¿no? Yo diría que es muy parecida a lo que es la ICLU en Estados Unidos. Y yo tenía el recuerdo de Amnistía porque viví en Inglaterra y viajé por ahí, por Porque se países. originó
0: en Inglaterra.
1: Tiene, claro, a raíz de, arranca, una a raíz, a raíz, a raíz de un periodista ahí, que, que, sí, que, que llama a defender unos presos eh, por para haber dado opiniones respecto en Portugal. Entonces era un periodista que no, pide que, es que se haga cartas, sí, Peter Benenson. Eh, entonces, Argentina está en una situación de mucho, como mucho fracaso, como, como sección. Se cierran las secciones. Cuando no funcionan, se cierran. No tenemos secciones en todo el mundo, tenemos más de 100 pero ponele, en Rusia no tenemos, en China no tenemos, hay países donde no nos dejan tener, claro, no tenemos. Claramente. En la India teníamos, estamos en una situación difícil, Hong Kong se acaba de cerrar. Eh, Mali se acaba de cerrar Bueno, no siempre funcionan Y Argentina era una de estas que no funcionaba Entonces cuando yo llegué eh, Me dijeron eh, O la sacas adelante O se cierra
0: sí, sí. Y yo no tenía
1: mucho mucho No estaba tan atraída porque conocía a Amnistía Y me parecía esa organización de gente en la calle como Era muy distinta a lo que yo venía haciendo ¿No? Y me costó mucho entender la Amnistía es un monstruo es como es una cosa gigantesca muy difícil de entender no como de, de entender cómo se trabaja lleva mucho tiempo hasta que entendés y es muy y es una organización tipo muy parecida a Naciones Unidas no en, en su composición en sus posiciones las posiciones de Amnistía son bastante eh, generales uno diría ay son muy lavadas y sí porque esa posición tiene que servir a Argentina a Noruega y a Burkina Faso, o sea, todos tenemos que pensar y decir lo mismo respecto a, de, a diferentes a temas. temas. Sí, por eso a mí me da, me da risa cuando acá nos dicen que somos kirchneristas, ¿no? Porque nos ponen este mote de kirchnerista, porque te imaginas que las posiciones nuestras no las decidimos en Argentina, o sea, es como,
0: claro. pero bueno,
1: parte de pero la, bueno
0: para, parte de que parte del juego del juego de, de, cierto, de la argentino. grieta, exacto.
1: Y bueno, y ahí fue cuando, cuando, bueno, la verdad armé un equipo y, y la verdad que. Lo tomaste como un desafío. Un desafío. Fue un desafío espectacular. Empezamos siendo cuatro, somos 90 ahora. Eh,
0: Nos crecimos un montón y. ¿Y, la ¿Y cómo lo que... hiciste? O sea, ¿qué fue lo que articulaste? Había. Si no podés decidir las temáticas, cómo, cómo haces para. Bueno, comprometer. Las, las temáticas son muy amplias. Yo lo que hice
1: fue. La, las regionales las definimos eh, regionalmente con la oficina regional. Las internacionales se definen en todo el movimiento, todos juntos. Y las locales es, bueno, de las temáticas que hay en Amnistía, ¿cuáles. digamos, por lo menos yo lo que dije fue, bueno, ¿cuáles están en agenda en Argentina? ¿Cuáles son temáticas en Argentina que van a hacer que Amnistía resuene? Y en ese momento. El tema aborto era un tema que se venía. Bueno, yo lo venía trabajando en mi organización anterior, era un tema que se venía como viendo que era un tema que estaba en agenda. Justo Amnistía tenía una campaña que llamaba Mi cuerpo, mis derechos e incluía aborto. Podía haber pasado que Amnistía no tuviera posición de aborto y no lo hubiera podido trabajar, digamos, ¿no? Pero estaba. Pero estaba decimos, bueno, Amnistía Argentina venía trabajando antes que yo temas de indígenas, comunidades indígenas ese tema lo seguimos por una cuestión de que ya venía como trabajando esa agenda eh, temas migrantes y refugiados, que, que es todo un tema acá en, en términos de derechos humanos en Argentina eh, y después teníamos, digamos Trabajamos mucho, to, bueno, toda la agenda de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, eh, agenda LGBTIQ, que también había venido, había, recién se había aprobado la ley de matrimonio igualitario, identidad de género. Y después todo lo que es, todo lo que es la agenda internacional, el desafío de traer los temas internacionales a, a Argentina. Y te soy muy franca, o sea, es un desafío todavía. O sea, Argentina mira muy poco al mundo. Yo diría que el Mundial fue un antes y un después de nuestro interés por el mundo. ¿no? ¿En Como, serio? Sí. sí impresionante. Este último Mundial sí, que sí, ganamos. Sí, porque porque puso mucho la atención en bueno qué es Qatar, qué pasa en ese mundo, en esa zona. Eh, también después que se aprobó la despenalización y la elección del aborto y con el avance de la agenda más eh, en términos de género, mujeres en Irán, mujeres en Afganistán, claro. empiezan a ser como de interés, pero antes de eso nada, y hoy mismo nos cuesta mucho, excepto Venezuela, que es claro. un tema que tiene que ver mucho con la relación Venezuela-Argentina, en donde por supuesto Amnistía tiene una posición sumamente crítica con el gobierno de Venezuela, muy parecida a la de Cambiemos, eh, Nicaragua, que también tenemos una posición sumamente crítica, Cuba, que también tenemos una posición sumamente crítica, eh, y digamos la agenda internacional es como es como nuestro desafío, cómo traemos y cómo logramos que la gente tenga algún interés, ¿no?
0: por esa agenda. Esas posiciones cuando vos decís son las que se toman ahí a nivel global, con esta que explicabas que es como la
1: las de los países de la región se toma más a nivel regional. Sí. En general, las posiciones de amnistía son, bueno, sos un gobierno que violás o no violas derechos humanos. Que Maduro viola derechos humanos está clarísimo, o sea, no es muy discutible. Amnistía no tiene posición sobre democracia. No podemos hablar, no, no definimos un país, es democrático, dictadura, digo eso no. Entonces no nos metemos en eso. Claro, el
0: foco está en la violación o no del exacto, derecho humano exacto, de los humanos exacto, que exacto,
1: viven en esos territorios. Exacto, entonces si Ortega viola derechos humanos en Nicaragua, bueno, tenemos una posición muy crítica a Ortega, porque está violando derechos humanos, porque aparte tenemos denuncias de presos políticos de Ortega, presos políticos de Maduro, eh, entonces, obviamente. Sí, sí, lo es innegable. Esa, y trabajamos casos individuales de personas eh, presas por preso de conciencia por manifestarse en contra de o manifestar su opinión, o presos eh, injustamente eh, porque están en contra del régimen o lo que fuere. Eh, y entonces sí tenemos como una posición más crítica. Y, y, y lo mismo pasa con países africanos o países eh, asiáticos, países africanos o países af asiáticos pero bueno, eso atrae menos acá no es como, eh, no sé, tenemos una investigación fantástica en
0: Etiopía pero a nadie le a importa nadie le Etiopía importa. Acá, claro eh, y sobre eso ustedes trabajan o en realidad es como bueno, vos observás, ves eso, pero hay poco que puedas hacer no lo, tra lo tratamos
1: de traer y, y tratamos de pensar estrategias para traerlo y poder eh, instalarlo pero nos cuesta muchísimo la verdad nos cuesta un montón hay, hay, hay un trabajo que tiene Amnistía que es fantástico que muestra cómo Facebook fue funcional eh, a la matanza de Rohingyas en Myanmar. Es espectacular esa investigación, pero es espectacular para cualquiera que la quiera sí, ver, claro. porque, ¿Y cómo porque es? es como como ¿Qué? las redes sociales, ¿no? Afectan, pu pueden, pueden eh, intervenir sin, sin sin darse cuenta o sin sí, dándose cuenta tan... en un conflicto en un conflicto armado. Bueno, esas cosas, ese, ese informe tuvo un impacto impresionante en el mundo. Acá nosotros lo bajamos, lo pusimos, pero no. ¿Y nosotros, nosotros, nosotros nos
0: miramos mucho a nosotros.
1: Argentina se mira mucho a sí misma.
0: Sí, creo que ese es el gran problema. Que Argentina tenemos. no le
1: importa lo que pasa en Perú. O sea, lo que está pasando en Perú es muy serio. No, no, no Lo de Chile no nos importa. Nos importa Venezuela porque hay una, porque políticamente el kirchnerismo y Venezuela. Sí, y no ya sé, se armó ahí como. Es una cosa de grieta, o sí. sea.
0: Porque si no, no tampoco nos tampoco importaría nos Venezuela. Importaría. Sí, Brasil también hablan otro idioma, pero también es como otro planeta. Eh, el pero Brasil nos importa porque Lula, digamos, ¿no? Sí, claro. Obvio. Pero no nos importa pero, lo que pasa. No, lo que pasa, no hablamos del racismo de racismo en Brasil. No, Exacto. No. De la, de, no, no, no. Argentina no mira a, a otros países. no Y esos otros países lo notan, porque siempre cuando uno se va, bueno, yo, el, la época que viví. Cuando viví en, en Italia, no les importaba demasiado, pero cuando viví en Estados Unidos, que viví en Nueva York, que hay una comunidad latina enorme, eh, lo peor que podía hacer yo era que se me notara mi acento porteño porque era literal eh, decirme... Si, una vez me acuerdo que entré a una a comprar una lamparita, no sé, y el chico me dijo, ¿Ustedes los argentinos se creen los mejores, los más blancos? Y él, mientras él me decía, yo pensaba como, claro, es verdad, es como, es eso que vos decís, uno ni, ni, ni piensa qué se cree, pero es tal el ignorar al otro, que obviamente que eso genera como una... Una distancia enorme, ¿no? Sí, sí, una no, falta no, no, de... no somos muy queridos no. eh, por nuestros Sí, pero es por, por nuestros países, para... eh,
1: países de la región en general, ¿no? Y, y obviamente vos, vos trajiste un tema que a mí me parece súper relevante y en amnistía estamos empezando a trabajarlo, que es el tema del racismo en Argentina. O sea, es un temón. Porque si vos, porque si vamos por la calle y preguntamos si vos te consideramos un país sí. blanco, o sea, es blanco. Empezamos a tener. Gente, primero, es mayoritariamente blanco. Es mentira que somos blancos. Tenemos marrones y tenemos migrantes y tenemos, perdón, eh, indígenas. indígenas. Eh, pero no hay una, conciencia no no, hay, no hay no y, no. y no hay conciencia de todo lo que los blancos hacemos para que tanto los mar la comunidad marrón como los indígenas eh, sientan. Eh, no, no tenemos idea. Se y todos los lugares. Estruidos. Sí, todos los lugares de privilegio y de conducción y de liderazgo son de blancos. O sea. Entonces es, es un tema que en Argentina no llegó todavía. Está empezando. ¿no? Ahora está esta identidad marrón. Empieza a haber in organizaciones interesantes que están poniendo ahí el tema en agenda. Pero.
0: Sí, porque además, digo, es algo que está pasando en todas partes del mundo. Y si bien, mismo en Brasil, que tiene un 52% de la población negra el issue del racismo es enorme y enorme. recién ahora están pudiendo realmente decir las comunidades negras como, esperá, es todo esto no sé, yo yo crecí en Brasil y toda mi infancia era ver en las telenovelas que son como súper importantes allá, como lo que pasó un poco en México con Televisa, Globo tiene esas mega producciones en las que nunca había negros en, en roles protagónicos, siempre era la mucama o el chofer o no sé, o un empleado y hace ya, no sé, una década, un poquito más, no más, eso empezó a cambiar. Pero, claro, parece como, es como la espumita de la crema del café, abajo de eso hay, hay tantas cuestiones como tan arraigadas que, que no se ponían sobre la mesa y que se están empezando a poner, pero digo, en un país con 200 millones de habitantes y un 52% de la población negra. Es Acá, que es como vos decís, bueno, hay algunos indígenas, hay población marrón 3% 3 y bueno entonces claro entre que uno está mirándose el ombligo todo el día celebro que lo que vos decís que está un poco cambiando pero creo que, que faltan Muchísimo. mucho entonces Muchísimo. si uno no nos no registramos entre nosotros ni cómo vamos a registrar el vecino al lado eh, ahora si vos tuvieses que decir cuáles son como los problemas de derechos humanos O las cuestiones de derechos humanos Que más te convocan hoy en nuestro país ¿Cómo sería ese top Mira, de empezaría,
1: empezaría por lo que es la violencia institucional La violencia policial O sea, el, el, el racismo que ejerce la policía Sobre chicos jóvenes, pobres, eh, marrones Tenemos relevados más de 30 casos durante desde la pandemia hasta ahora de policías que matan a, a chicos de estas características y igual de eh, mucho más ni hablar que o sea, ah. la, nuestra
0: capacidad nos dio para eso pero casos como pero eso es gente que se les acerca de alguna manera a algún pariente alguien o ustedes investigan no, cómo es no en general
1: nosotros trabajamos mucho con denuncias que llegan a Amnistía a okay. veces llega la denuncia directamente de la familia o a veces llega la denuncia por parte de el abogado o abogada de la familia o a veces es alguien que eh, algún amigo de la de la, digamos, es como, sí, tiene en general llega la denuncia de alguna manera amnistía, no es que salimos a buscar el caso. Eh, y eso es lo que eso es interesante, porque siempre dicen, no viene, no, no, por, por ejemplo, estoy eh, estamos trabajando en el caso de Cecilia de Chaco, ¿no? Bueno, pero no es el único caso el de Cecilia, hubo siete femicidios, que por cierto el de Cecilia no pareciera ser un femicidio, hubo siete femicidios, bueno, pero no me llegaron, o sea, no te nadie se acercó a contarnos, de, digamos, de, de estos casos, y siempre nos pasa eso, ¿no? la gente no tiene muy claro cómo nos metemos en los casos, si nos metemos, por ejemplo, o si sea, hay una represión, como la de Jujuy, en este momento, con muchas denuncias de
0: una cosa medio pública medio digamos.
1: pública con, con mucha anuncia de, de defensores de derechos humanos de abogados abogadas eh, algunos políticos digamos los los de, de, los, eh, los no intendentes no legisladores los eh, imputados no a nivel más eh, local eh, lo, los
0: concejales los concejales
1: ponele conce, perdón no, no no me no me salía Concejales... Tuvimos
0: suerte que hoy me salió porque yo estoy igual.
1: Concejales, <risa> eh, líderes de comunidades indígenas. Bueno, en ese caso sí nosotras miramos más y empezamos nosotras a mirar lo que está pasando. Y, y, y en general trabajamos mucho en coordinación con otras organizaciones, eh, como FARN, ponele, que, que trabaja ambiente. Y en ese caso sí por ahí nos vamos más nosotras. Pero, por ejemplo, la, la verdad es que en la mayoría de los casos...
0: Llegan. Se, llegan,
1: llegan, y cada vez llegan más Entonces te diría, violencia, violencia institucional eh, Bueno, el caso de Astudillo que, que fue tan conocido Que todavía no, digamos, no tiene resolución, resolución. Porque bueno, hay un tema con, con, con estos casos
0: eh, Bueno, el caso de Lucas Que salió este, estos días eh, Ahí, lo que ustedes Como lo que hacen es como una especie de, Como ejercen una presión Pública
1: En general, lo que hacemos Es nosotros no no, no hacemos na. Primero tenemos que hablar con la familia y el abogado o abogada de la causa. Si no hablamos con la familia y el abogado de la causa, no nos metemos en un caso. Necesitamos firmar cierta, digamos, tener ciertas eh, acuerdos, ¿no? Claro. Eh, Como certezas. No, no. Tenemos unos protocolos un poco, un poco complejos, pero son fundamentales. Y en general lo que hacemos después es ayudar a visibilizar la causa. Eh, en alguna causa nos hemos metido legalmente, por ejemplo el caso Mauro Cononel es un caso que este, un, tenemos un abogado nuestro metido en la causa eh, pero si no, en general lo que hacemos es visibilizarla internacionalmente. Entonces hacemos lo que se llama una acción urgente, entonces sale una acción de firmas a todo el movimiento, se visibiliza internacionalmente, entonces el caso de Cecilia ya no está en Argentina solo, ya está en todo el mundo, porque mis colegas del mundo empiezan a... Hacer que ese caso se visibilice, sacar una nota en el diario, empieza a ser un poco más complejo, ¿no? A ver más ruido, a ver, a más, ruido, más. A ver más ruido. Y esas firmas le llegan al fiscal de la causa para apurar que resuelva la causa, digamos, ¿no? Para, para que no, no, no se detengan en resolver la causa, en este caso de Cecilia, ¿no? Eh, pero hemos ten, en, en, digamos, en el caso de Astudillo pasa lo mismo con. con también fue fiscal. Eh, Está el caso de Dayana, que es otra chica que fue matada, digamos, que aparentemente la mataron en la, en la comisaría. Pero hay como una característica de estos casos que, que es parecida al de caso de Lucas de estos días, que los, los policías tuvieron eh, prisión perpetua, sí. que son esto, ¿no? De, de bueno. Tuvimos el caso que es muy parecido al de Lucas de Blas, que es un chico cordobés que iba en el auto y le tiraron, lo mataron, pensando que era lo que. No, que, que, era, era que era otra persona. Sí, sí, que sí. tampoco
0: tiene sentido. No, no.
1: Bueno, esto pasa todo el tiempo en nuestro país y no. no dos cosas, ¿no? Para nosotros son, son, son casos súper preocupantes. La gente, o sea, por más que los visibilizamos, la gente no se sensibiliza tanto con estos casos. O sea, ¿por qué crees que es así? Yo creo que la gente se, se, se identifica con lo que se parece a uno. Entonces, ven chicos muy humildes, de barrios muy lejanos, eh, bueno, un poco de racismo, ¿no? Como algo habrán hecho o eh, yo a mí no me va a pasar porque no soy esta persona eh, con estas características, ¿no? Como hay como una... Yo creo que hay una cosa, un racismo estructural y de una, digamos, y el tema de la violencia institucional es estructural en y nuestro sí, porque país. Una no cosa... Es una cosa de un gobierno, es de todos los gobiernos, nadie pudo resolver este tema. Considerando que las policías son
0: locales, no son federales, digamos, después tenés todo ese tema, ¿no? como que, que... Sí que es todavía más grave lo que vos decís, porque sí. es como una cuestión cultural, ¿no? y que no es una falta de, eh, de empatía es, es racismo es, 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 es creer, bueno, algo hizo ni idea, seguro que no, no, es que es que portación es, de es cara claro. yo te es
1: eso, este o sea, pasamos vos y yo caminando por el mismo lugar y probablemente no nos pase nada es eso, o sea, es racismo 100% esa es, esa es la agenda que a mí me, me parece la más eh, ¿cómo, grava, cómo la más se soluciona eso?
0: o sea, ok, hoy por, digamos, existen las organizaciones como Amnistía pero digo, a nivel, si justamente estamos diciendo, es cultural es ¿qué habría que hacer? ¿A dónde hay que o sea, hay que rebobinar ¿a dónde? ¿A qué instancia de, no, de esto, la escuela? No, esto es,
1: un, esto es, bueno, yo creo que la escuela es un lugar importantísimo para, para empezar a educar a, a, a nuestros eh, chicos y adolescentes eh, en términos de, de de racismo, o sea, ¿no? Como desde muy chiquitos empezar a educarlos, porque cuando, cuando uno se asume racista, blanca, racista, tiene que ver con el lugar donde nos educamos, donde nos criamos, o sea, nosotros fuimos todos a la escuela eh, y jamás nos hablaron de esto, no. digamos...
0: Sí, es, es Una somos, somos
1: responsables, pero tampoco nuestro entorno nos ayudó eh, a, o nos educó para que para que seamos más sensibles a estas cuestiones, ¿no? Y no es fácil, digo. Eh, eh, no es hay fácil. países
0: que, que, digamos, hay ejemplos, modelos de sistemas que vos decís como esto lo lograron solucionar o, o mejorar. ¿O no? Yo creo que
1: yo creo que no, pero creo que es un tema que a partir de lo de John Floyd de Estados Unidos sí. es un tema que se puso en agenda y se está trabajando muchísimo a nivel internacional. Y no va a volver a ser lo mismo. Eh, y, y hay un antes y un después de eso. En Estados Unidos sobre todo, las eh, las comunidades negras, las organizaciones de, de mujeres, hombres negros hoy tienen una voz que antes no tenían. ¿no? Y eso yo lo, vi con mi, yo lo he visto en un evento sobre aborto eh, donde por primera vez se cruzaba el tema del de acceso al, al aborto, pero, digamos, cruzado a, a comunidades negras, ¿no? Que es otra complejidad. Claro. Y no lo había visto antes. Y cómo se paran, y cómo, separan, y cómo y el discurso que tienen, y cómo explican, es bien interesante. Eh, pero yo creo que es un proceso, va a costar, ¿no? Porque Europa es blanca, es Europa centrista, es, es peculiar Europa en general, ¿no? Muy. Eh, y, y nosotros y siempre nosotros, miramos nosotros, ahí más sí, que a otro lado. Sí. Yo lo que creo cuando vos me preguntás cómo se resuelve esto, el tema de la violencia institucional es histórico. No hubo un gobierno que haya podido resolverlo, Ministerio de Seguridad que haya podido resolverlo. En la medida que no se trabaje en un plan... Sí, hay eh, que ver si hubo voluntad de resolverlo. Es ay, exactamente. Tema, claro. Pero en la medida en que no se trabaje en un plan de, de educación y capacitación de fuerzas de seguridad, de lineamientos de estándares y demás, esto no va a cambiar, digamos, ¿no? Y no, no hubo voluntad para eso. Y nada, digamos, y digamos y los candidatos de derecha, más de derecha, ¿no? Porque hoy de verdad si vos te pones a mirar todos nuestros candidatos están a la derecha, digamos, unos menos menos a la derecha, pero otros más a la derecha, pero son todos a la derecha. Vienen con, bueno, las campañas vienen con discursos muy eh, contundentes, eh, en básicamente cuatro o tres líneas, ¿no? Eh, protesta social, eh, basta de gente en la calle, protesta social, eh, voy a terminar con esto, ¿cómo terminas con eso? Con la policía, violencia. violencia eh, Migrantes, es la otra agenda, eh, ¿no? Pero migrantes, ¿qué migrantes? Los migrantes, ¿no? Que migrantes claro. limítrofes, ¿no? Porque... No van a ser todos los mirantes, eh, planes, planeros, ¿no? Vamos a terminar con los planes y demás. Eh, claro, atraviesa todas las propuestas. Sí, y con una... no y con una sí, sí. Y con una impronta de darle a la policía más, más fuerza y fuerza. más recursos, ¿no? Una policía sí, que pero no... Pero sin preparada. educación,
0: exactamente. Exacto,
1: exacto. Entonces, miedo, digamos, es como,
0: bueno. ¿Y si vos tuvieses que decir desde estos... Que son 13 años que estás en amnistía. 12. 12. Sí. ¿Cuáles son los logros de los que estás como más orgullosa y en dónde sentís, bueno, ¿no? esos momentos en los que toda la lucha? Bueno,
1: yo, a ver, funciona. Bueno, creo, creo que estuvimos muy metidas en este caso de Blas Correas, que salió poco, este es un caso de Córdoba, creo que cuando salió la sentencia condenatoria fue una alegría enorme, eh, eso fue como muy fuerte eh, cuando trajimos a familias de Ucrania de, y de Afganistán eh, y las sacamos de los conflictos armados la llegada, refugiados. La refugiados la llegada de esas familias eh, después de todo lo que pasaron en Argentina es fuertísimo eh, y, y, Ar y Amnistía hizo mucha campaña por la despenalización y legalización del aborto Creo que tuvimos una voz muy. Sin duda. Muy fuerte ahí. Y un trabajo muy contundente. Y el día que se aprobó eh, fue como. fueron 10 años de trabajo. Fue mucho esfuerzo y fue. Estábamos todas muy emocionadas, todos, ¿no? Como okay. fue, fue un montón. Y lo logramos y, y, y nos sentimos como como un estándar demasiado alto, fue, fue difícil, no sé, es difícil trabajar ahora habiendo llegado ahí, digamos, ¿no? Cuando vos lográs algo tan difícil, después todo to te queda medio abajo, ¿viste? Eh, pero bueno, un poco un poco es, es, te diría esos tres momentos, y obviamente el crecimiento en términos de staff, de ser 4 a ser 90, y de eh, todo el apoyo que decías que tienen. De la, los 560 mil personas que nos apoyan. ¿Cómo hay que hacer para.? ¿Se puede entrar directamente a la página? Sí, y se entra donar la página y se puede ponele. donar y se puede también participar y firmar. Eh, sí, sí. No, no ¿Cómo es la página? www.amnistia.org.ar eh, Y creo que el otro que, que, que no puedo dejar de decir es: nos tocó. Nos, nos toca navegar en un contexto muy complejo de mucha grieta donde donde hubo mucho esfuerzo para ponernos del lado de, eh, de un, del lado ¿no? como derechos humanos kirchneristas ¿no? como todo el tiempo hay una hay como campañas de desprestigio hacia nosotros que yo creo que también nosotros sabemos cómo como tomárnoslo como, como lo que son con tranquilidad y y, digamos, y, es, y esto que es importante no amnistía no juega en Argentina nada más no, no, nosotros lo que hacemos es llevar esto afuera Y a lugares internacionales y creo que eso es lo que molesta no como que no queda acá eh, Sin y, duda. Y, y aunque nos digamos aunque nos encorseten o nos quieran nos quieran como clasificar sí, es el
0: juego local sí. es el juego local sí. pero bueno es bueno decirlo porque por ahí hay un montón de gente que no sabe exactamente qué hacen todavía lamentablemente y bueno todo esfuerzo por seguir contándolo es válido, ¿no? Es necesario. Millón de gracias, Mariela. Es una genia, te No, felicito. no, por favor, un placer Admirable. enorme. Gracias. Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, ¿por qué no? Hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People. No ordinary
1: people.